0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiels des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian ja, hallo erstmal, willkommen zur 34. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Wir haben alle Skripte unserer bisherigen Podcasts zerrissen, die neuen Packungen für die neuen Skripte aufgemacht und befassen uns deswegen heute mal mit Legacy-Spielen. Ob wir da alle so viel zu sagen können oder ob Dominik es allein bestreiten muss, wir werden sehen. Zunächst kommen wir mal zu den Medien und... Wie ich das das letzte Mal schon gesagt habe, war ich die letzten zwei Wochen im Krankenhaus und da konnte ich dann relativ viel DVD gucken und lesen, weil in meinem Krankenhaus gab es noch niemals Internet. Beziehungsweise es gab nur noch eine Stelle, wo man einigermaßen übers Handy Internet empfangen hatte, aber auf dem Zimmer war da nichts mitzumachen. Dirk, ich habe dir gesagt, du sollst nicht immer diese Wald- und Wiesenkrankenhäuser benutzen. Und ja, Wald und <lacht> Wald und Wiese passt ziemlich gut, weil das war das Krankenhaus in Plettenberg. Aber dafür habe ich zwei Hubschrauber-Einsätze mitgekriegt, wo ja, dann auch quasi direkt vor meiner Raucherecke Hubschrauber gelandet sind, was man auch nicht jeweils
2: hat. Bist du denn dann auch wenigstens dann irgendwie noch danach dann ins Spaßbad da gegangen? Die haben noch so viele Rutschen. Auch mit dem Luftkissen-Ding, wo man irgendwie auf bis zu 100 km/h beschleunigt werden soll oder sowas?
0: Nein, das bin ich nicht, weil ich ah. bin ja operiert worden und ich konnte selbst duschen nur mittels einer Mülltüte, die ich mir um den Fuß gewickelt habe. Von daher wäre 100 kmh im Spaßbad echt nicht so die Sache. Außerdem hat es die ganze Zeit geregnet, also von daher wäre auch kein Spaßbadwetter wetter gewesen.
2: Die meisten sind ja drin, die meisten rutschen. Also, beziehungsweise, die Rutschwände, bis auf die Stehrutsche, glaube ich. Ich glaube, da wird man das.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich habe gelesen, und zwar den ersten Band einer dreiteiligen Serie, die ich mir zugelegt habe, weil da. Über Kickstarter schon ein Spiel zu rausgekommen ist, was relativ gut bewertet worden ist und wo ich die sanfte Hoffnung habe, dass man es möglicherweise auf der Messe in Essen auch kriegen kann. Wer weiß, wie es Spiel heißt? Hm, hm, hm. Keine es ist Ahnung. Ein kooperatives Spiel. Kummel Einhorn, das kooperative Spiel. Nein, <lacht> da gibt es, glaube ich, auch keine Bücher zu. Pandemie? Und, und es geht um Superhelden. Aber nicht Marvel oder DC oder so. Hä? Äh, also, äh, nee. Also das Spiel, was ich meine, ist The Reckoners. Und das ist nach einer dreibändigen Serie von Brandon Sanderson gemacht worden. Und den ersten Band, nämlich Steelheart, habe ich davon gelesen. Worum geht es? In der Welt tauchen auf einmal... Sogenannte Epics auf. Diese Epics sind eigentlich ja, Superhelden, muss man schon sagen. Ja, die Superkräfte, die die haben, sind durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Also einige sind eher ziemliche Schwachmaten und einige sind ziemlich super. Und das Problem, was damit einhergeht, ist, dass diese Superhelden nicht wirklich superheldisch sind, also nicht wirklich gut sind, sondern. Jeder von diesen Epics ist im Prinzip, sobald er seine Epic-Kraft hat, wird er zum Arschloch. Oh. Und so auch hier, das Buch fängt damit an in der Vergangenheit und zwar zehn Jahre vor dem eigentlichen Handlungszeitraum. Da ist nämlich der Hauptprotagonist, David, mit seinem Vater in der Bank und da kommt auf einmal ein Epic rein. Und dieser Epic, der kann irgendwie Leute zu Staub zerfallen lassen und tut das auch, allein weil er Spaß dran hat. Und dann kommt noch ein anderer Epic, nämlich der namensgebende Steelheart und ja sagt erstmal diesem minderen Epic, dass er hier mal gar nichts zu melden hätte, weil er hier in Chicago, wo das Ganze spielt, der Obermax ist und überhaupt erst nicht mag, wenn irgendwelche Leute in seinen Banken Dinge machen. Dann will der Vater, der auch immer an das Gute im Epic glaubt, will also schon auf Stilhard zugehen und sagen, hey, hey, super Stilhard bis der dann auf einmal auf auch anfängt, Arschloch-Dinge zu tun, indem er irgendwelche Wachen grillt. Und dann will dieser erste Epic, will Steelheart von hinten umlegen. Und um das zu verhindern, erschießt der Vater an Stilhard vorbei, diesen zweiten Epic. Und dabei wird Steelhard verletzt. Was ihn dazu bringt, dass er komplett durchdreht und ganz Chicago in, ja, Stahl verwandelt und den Vater mit der Waffe, mit der der Vater ihn eigentlich gerettet hat, umlegt. Was gewisse Rachegelüste in David weckt, der dann zehn Jahre später sich unbedingt einer, ja wie soll man sagen, Befreiungsorganisation, nicht wirklich aber so eine Widerstandsgruppe namens die Rächer, der will er sich anschließen. Und das gelingt ihm auch und es geht jetzt in diesem Buch darum, wie sie versuchen, diesen Stil hart umzulegen. Das heißt, erstmal versuchen sie ihn rauszulocken, indem sie andere Epics, die ihm quasi dienen, so als so eine Art, ja, wie soll man sagen, Offiziere. Und ja, ob das gelingt und was es da für Verwicklungen gibt, das überlasse ich dem geneigten Leser. Ich war sehr, sehr angetan von dem Buch und werde mir jetzt auch den zweiten und dritten Band direkt zulegen und lesen. Das ist zwar so ein bisschen, ja, ich glaube, man nennt das heutzutage auf Neudeutsch Young Adult, weil dieser David, der ist irgendwie so um die 18 rum. Und ja, es geht auch so ein ganz klein bisschen um... Die Gefühle, die dieser David gegenüber einer Mitrecherin hat, aber das muss man sagen, das ist relativ am Rande. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Schmonzette wie Twilight oder sowas. Es ist ein wirklich gutes Buch. Also ich habe das in, ja, ich glaube, drei Tagen habe ich das weggelesen. Das sind irgendwie 400 Seiten und kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist ein wirklich wirklich gutes Buch und ich denke mal auch eine ziemlich gute Serie. Die Story mit diesen, ja, ich sag mal, Superhelden, die durchdrehen, sobald sie Superhelden werden, ist einigermaßen neu. Cool ist auch, dass ganz Chicago, das dann zu dem Zeitpunkt, als das Buch spielt, New Chicago heißt, von Stahl überzogen ist. Das heißt, ja, ganz Chicago ist... besteht aus Stahl. Steller, besteht aus Stahl. Also okay. organische Sachen, die kann Stila halt nicht in Stahl verwandeln, aber alles, was nicht organisch ist, ist halt eben aus Stahl. Und dann hat es dann auch irgendwie noch so eine, ja ich sag mal, Unterwelt. Also die Leute wohnen quasi im Wesentlichen unterhalb des Straßenlevels. Und da hat man dann irgendwelche Gänge gegraben durch den Stahl. Und da leben die Menschen. Aber es ist wirklich cool gemacht. Von daher Stilhardt, Brandon Sanderson, kann ich nur
2: empfehlen. Hat mich jetzt ein bisschen an diese neue Amazon Prime Serie, die ich auch noch nicht geguckt habe, The Boys jetzt irgendwie, äh, erinnert? kenne ich auch noch nicht, nee. Also, weil da geht es ja auch irgendwie um Superhelden, die nicht sich unbedingt wie Superhelden ja.
0: benehmen. Ich habe da, glaube ich, nur Werbung bei Facebook gesehen. Von da habe ich da nicht reingeguckt, zumal ich auch Amazon Prime nicht mehr habe.
2: Ja, also, ich, vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal an, aber es <lacht> ist so viele auf meiner Bucketlist, dass, äh, Weiß ich noch nicht, ob ich es bis zum nächsten Podcast schaffen werde.
1: Alles anzugucken, alles.
2: Ja, komplette, alle Sachen, die ich bisher immer schon gesagt habe, ja, das müsste ich mir irgendwann mal anschauen. Werde ich alle bis zum nächsten Podcast fertig haben und dann darüber reden können. Okay. Das heißt, ja, ich mache die Medienshow dann alleine. Ja, ich, da,
0: da warten wir mal drauf. Ja gut, dann Sebi, du hast eine Serie geguckt, wo an jeder Ecke Kati Karrenbauer fehlt.
1: Quasi, quasi. Ich habe mich um das... Englische oder amerikanische Hintergittern bemüht, das als Revival kam, wurde produziert in den Jahren 2013 bis 19 mit dem Titel Orange is the New Black. Grob umrissen handelt es um das Leben der Piper Chapman, die in den Knast kommt. Und was sie da so für Vorstellungen hatte. Und ich fand die erste Szene eigentlich schon sehr prägend, wo sie beschrieb, früher habe ich immer sehr gerne geduscht und gebadet und Sonstiges. Und man sieht dann so Ausschnitte, wie man sich dann so im eigenen Bad räkelt. Und dann sagte im Knast mache ich das nicht mehr so gerne. Und zeigt dann halt so die Probleme, dass das da alles relativ siffig ist. Dass es immer einen Wärter gibt, der guckt. Dass man sich gegenseitig angepöbelt wird. Dass der eine den anderen bedroht, um ihm die Seife abzunehmen. Natürlich ist das alles in gewisser Weise Fiktion, aber wir als Europäer gehen ja davon aus, es ist tatsächlich möglich, dass es in den US-amerikanischen Gefängnissen wirklich so rüde zugeht. Die Serie Orange is the New Black ist in 91 Episoden in sage und schreibe sieben Staffeln erschienen, da war ich auch etwas überrascht. In jeder Staffel gibt es irgendwelche neuen Kernprobleme. Es gibt mal einen Aufstand, es gibt mal eine neue Geschäftsidee, es gibt mal ein Drogenproblem, es gibt mal das neue Auf und Nieder, Mit und Gegeneinander und überhaupt und wer ist wessen Freund, Freundin oder auch nicht und plötzlich hat irgendwer irgendwie eine Affäre mit irgendeinem Wärter und, und, und. Ich gucke diese Serie schon relativ lange, muss ich gestehen, war aber diesmal sehr überrascht, dass es jetzt tatsächlich ein Ende gegeben hat. Und das merkt man auch, denn viele Figuren ja, enden eben auch ganz klassisch. Entweder auf die eine Weise, dass sie das Gefängnis glücklich verlassen und in Resozialisierungsmaßnahmen gesteckt werden, wo sie sich auch durchaus nochmal treffen. Oder halt auf die andere, wo sie dann im Horizontalen rausgetragen werden, weil sie selber quasi die weltliche Seite verlassen haben. So ist es. Also es ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich fand es ganz schön. Ich habe mir das gerne nachmittags immer angeguckt. So ein bisschen Unterhaltung ist nicht zu anspruchsvoll. Man muss aber innerhalb der einzelnen Staffeln schon dranbleiben. Also das muss ich sagen, wenn man sich entschließt hier, ich gucke jetzt Staffel 6, dann sollte man die auch konsequent durchgucken, denn man kommt sonst bei den Wirrungen und Irrungen nicht ganz so schnell hinterher.
0: Okay. Ist das denn tatsächlich so ein amerikanisches Remake von Hintergitter?
1: Nicht ganz so krass.
0: Aber es kommt ja. Nein,
1: in der Tat ist das,
0: ist das weil das die Intention, dass die gesagt haben: Oh, wir haben Hintergittern gesehen und das machen wir mal nicht. genau das Gleiche. Also wir, die Deutsche auch immer versuchen irgendwelche. <lacht> Ich weiß, es gab ja mit Bastian Pastewka so ein Breaking Bad äh, Verschnitt oder sowas. Nee,
1: also ganz so deutlich wird es hier nicht in den Quellen, die ich recherchiert habe, was da jetzt die Inspiration dafür war. Was ich ganz spannend finde, ist, dass der Sender Netflix tatsächlich Werbung dafür gemacht hat, in Deutschland mit Kathi Kahrenbauer alias Walter. Und mit ihr so eine Art Kurztrailer geschnitten hat, indem man sie ständig in ihrem Gefängnis-Outfit sieht, das eben identisch ist mit dem Outfit der Insassen von Urges New Black. Und dann immer irgendwelche Dialoge reingeschnitten hat. So, hey, wer ist denn die Neue da? Rückblende, man sieht Karin Bauer, wie sie da reinkommt. Ah, das ist die verrückte German hier, die, die dürfen wir nicht anquatschen und so. Ja, wie heißen die? Nein, also Walter oder so. Das war schon mega genial. Also das muss ich muss ich ehrlich zugeben. Das ist eine sehr gute PR-Kampagne gewesen.
2: Okay.
1: Ja. Aber mit etwas
2: Werbung zu machen, was dann gar nicht dann in der Serie stattfindet?
1: Ja, es ist manchmal einfach fies. Also es wurde ja dann auch indirekt geködert so nach dem Motto, gibt es tatsächlich ein Wiedersehen zwischen der Deutschen in diesem Frauenknast? Ja, nein, vielleicht. Schauen Sie sich die nächste Staffel an. Blablabla. Bla, bla.
0: Oh, ja Okay. Ja, das Unvorstellbare ist noch gestehen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Dominik hat das Unsägliche getan.
1: Er das hat, hat ein Buch er hat Küche Buch aufgeräumt. Achso. <lacht> nicht die Küche aufgeräumt. Ja gut.
2: Ja. Man Gibt kann man nicht schon. alles haben. Ne? Also, <lacht> Welche ist Betriebsanleitung hast du dir angeguckt? Achso. Hm. Ja, kurz vorm Urlaub dachte ich mir, ich bräuchte ja mal ein Buch, wenn ich mich da irgendwie am Strand lege oder sowas und hab dann bei meinen Eltern zufällig, also in meinem alten Kinder-Jugendzimmer, dann ein Buch gefunden, was ich da irgendwie vor zehn Jahren mal geschenkt bekommen haben muss. Es ist auch noch der schöne Gratulationsaufkleber da drauf, über den Preis. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, das können es mal wirklich mal lesen. Es ist ein Buch von Terry Pritchett, das erste Buch, was ich von Terry Pratchett gelesen habe. Und es ist kein Scheibenweltroman. Oh, oh. Es ist, handelt sich um das Buch Nation, beziehungsweise auf... Also ich habe halt jetzt die englische Variante gelesen. Da ist es eben Nation. Auf Deutsch heißt es Eine Insel. Finde ich jetzt einen relativ langweiligen Namen. Also ich hätte dann zumindest die Insel oder... Also ich finde dann... Also eine Insel hört sich so... Ja, irgendeine Insel. Ah, jetzt Eine, ja. eine ah, jetzt Insel. Ja, also. ja. Ich verstehe auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also worüber handelt das Buch? Das Buch hat mehr oder weniger zwei Hauptcharaktere, einmal einen Bewohner einer es ist halt so eine halb fiktive Welt, wo es halt im Südpazifik halt verschiedene viele Inseln gibt und ein Junge, der jetzt auf seine mannswerden Mission geschickt wurde und dann eigentlich jetzt die Mission dann auf der, der muss ja auf eine separate Mann werden Insel äh, draufgehen und wollte dann zurückrudern aber wurde dann von einem Sturm überrascht und überlebt das während seine gesamte Insel eigentlich ausgelöscht wird und von einer britischen von Aristokraten die Tochter die zu ihrem Vater nach Portomeka oder sowas geschickt wird also auf jeden Fall auch äh, zu ihm kommt auch in den Sturm, ganze Schiff platt, nur sie überlebt und sie lernen sich dann halt auf dieser Insel kennen, müssen sich dann erstmal verstehen lernen mit ganz vielen Missverständnissen. Mit der Zeit kommen dann auch neue Leute auf die Insel, weil das war die quasi die Hauptinsel dieses eingeborenen Volkes, also quasi es heißt eben The Nation und die Nation darf nicht untergehen, also das ist das, das Hauptthema dann erstmal davon. Aber es gibt eben die Nation trotzdem ja auch erstmal nicht mehr, aber man versucht dann langsam wieder Zivilisation oder wieder so einen Stamm dann aufzubauen. Das Buch beschreibt dann halt mehrere Themen, also wie man sich halt unterschiedlichen Kulturen kennenlernt, aber auch halt ich glaube für Terry Pritchett nicht ganz unüblich, er beschäftigt sich auch ein bisschen mit Religion, also weil Mao, der Inselbewohner, halt jetzt an seinen Göttern halt starke Zweifel hat, weil in seinem Kopf hört er die Stimmen seiner Großväter und er solle doch dankbar sein, dass er lebt und er versteht nicht, wie er dankbar sein kann, wenn seine komplette Familie und Freunde alle tot sind und warum er dann überlebt hat und kommt dann mit in eine Sinneskrise und wie er damit umgeht und wie die alle miteinander jetzt umgehen, Gehen mit diesen komplett unterschiedlichen Welten, das wird halt in diesem Buch behandelt. Ich fand es jetzt recht spannend, recht kurzweilig. Es ist jetzt mit 400 Seiten auch nicht zu lang. Also, ich habe ja, da, wenn ich davor mal was gelesen habe, war es ja dann Song of Ice and Fire, wo dann jedes Buch irgendwie über 1000 Seiten hatte. Konnte man ganz gut lesen ja und müsste jetzt dann aber irgendwann mal vielleicht dann doch mal ein Terry Pratchett-Buch, was in der Scheibenwelt <lacht> stattfindet, lesen, um wirklich Vergleiche zu betreiben können, zu können, ob das jetzt ein gutes Terry Pratchett-Buch ist oder nicht.
1: Also ich mag die meisten Pratchett-Bücher. Ich lese sie auch gefühlt alle sieben bis zehn Jahre nochmal, weil ich dann wieder
0: so viel vergessen habe, dass ich mir das nochmal gucken kann. Also ich mag Pratchett durchaus auch. Allerdings ist Nation tatsächlich das einzige Buch, was ich von Pratchett nicht gelesen habe. Also Du hast Weil alle
2: 5 Millionen Bücher, die er bis eben, wann ist er gestorben? 2015? Ja. 2016? Hast du alle 5 Millionen Bücher, die er geschrieben hat, gelesen und nicht hast übersprungen?
0: Genau, weil da hat mir tatsächlich meine Buchhändlerin gesagt, äh, da hast du keinen Bock drauf. Und nach dem, was ich da gelesen hatte, erinnerte mich das auch alles sehr stark an, ich weiß nicht, 1980 gab es mal diesen Film mit Brooke Shields, Die Blaue Lagune. Und ja, das irgendwie mit Jungen und Mädchen auf Insel, das erinnerte mich doch nur ein bisschen daran, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock da drauf. Also, die Blaue Lagune fanden wir 1980 toll. Aber, weil wir auch alle Brooke Shields ein bisschen geliebt haben, aber. Ich glaube, heute möchte ich es halt nicht mehr. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Ja, aber von es ist
2: da jetzt ja auch kein Soft-Pornobuch. Also jetzt um jetzt zum Sex oder sowas ist da jetzt eher höchstens quasi, dass die Elizabeth, äh, ich muss mal kurz, äh, nee, nicht Elizabeth, jetzt habe ich den Namen. Nennen wir es Das Mädchen. Das Mädchen hat auf jeden Fall, also ja, wenn sie jetzt dann in ihrem... Oh, es sind nur noch sie hat nur noch zwei äh, Kleidungsschichten an. Das ist jetzt aber langsam Langsam wird es schlimm. Das ist dann schon ein Problem. Ich, ich fand es aber auch nicht so Ich meine, die Dorfbewohner oder die Dorfbewohnerinnen wahrscheinlich haben dann weniger an, aber das ist halt absolut nicht der Fokus des Buches.
0: Ja, also ich finde tatsächlich auch die Nicht-Scheibenwelt-Romane von Pratchett immer bedeutend schwächer als alle anderen. Das heißt, die einzige Ausnahme äh, war dieser Roman, der dieses Gaslight-Thema hatte in London, der äh, 1850er oder 60er spielte.
2: Ja, du bist ich ja sowieso, glaub, so ein Victorian, magst ja dieses... Äh, ja, Zeitleiter. das ist so ein
0: bisschen Victims. leicht steampunkig, ja. genau, und der war dann auch so und äh, der war den fand ich wirklich gut. Aber die anderen, also sowohl diese Nomen-Trilogie und auch diese Wissenschaftsbücher, die fand ich immer von Pratchett sehr bemüht. Während ich, also ich sag mal, Scheibenwelt fand ich schon ziemlich gut. Ja. Also, oder auch Strata fand ich auch, fand ich ein ganz fürchterliches Buch dieses nur du kannst sie sehen und nur du kannst sie verstehen, das fand ich noch einigermaßen...
2: Ach,
1: das war doch hier mit den... Äh, wo
2: ja, er die Toten ja, ja. sehen
0: konnte, der Junge.
1: Mit den, ja. Mhm.
0: ja das habe ich auch gelesen. Das fand ich noch manierlich, aber also ist halt auch viel Mist dabei und ich habe mir auch tatsächlich diese Frühschriften, die dann teilweise nur so Kurzgeschichten oder wo er irgendwas mal veröffentlicht hat, oder auch hier die Teppichvölker und das fand ich alles nicht ganz so gut. Die Chaka-Wühler-Flügel-Nomen-Trilogie, geht noch einigermaßen, aber so richtig toll finde ich es auch nicht. Na gut, aber wo wir schon bei Pratchett sind. ja.
1: Das ist hier wieder König der Überleitung, hat wieder zugeschlagen. Ich habe mir auch eine Pratchett-Verfilmung allerdings angeschaut, die bei Amazon Prime rauskam, und zwar Good Omens. Da handelt es sich um eine Buchverfilmung aus einer Kooperation zwischen Pratchett und seinem Co-Autor, wo habe ich ihn? Wo habe ich ihn? Neil da. Gaiman. Neil Gaiman, genau, da war er. Und mhm. das Original, also auf deutsch erschienene äh, Buchtitel, lautet Ein Gutes Omen. Und es handelt inhaltlich von doch schon sehr christlich bzw. sakralen Weltvorstellungen. Und zwar stellt euch vor, es gibt immer natürlich einmal die Dämonenfraktion und zugleich auch die der Engel, die sich in einem immerwährenden, ewig dauernden Kampf befinden und die Abgesandten der Hölle bzw. des Himmels treffen sich auf Erden und handeln irgendwann eine Art Deal aus weil sie feststellen, pass mal auf, was ist dein Job? Ja, also ich soll dahin und Cholera und Pest an den Start bringen und du, ja, ich soll da und dahin und ein Heilmittel dagegen rausgeben. Und dann so, ja, pass auf, wir machen Deal, ich fahre da alleine hin und bringe einfach nur die Hälfte um, weil der Rest wäre ja von deinem Heilmittel dann geheilt worden. Ja, okay. Und so bladovern die beiden Hauptcharaktere Crawley und er zieht Raphael sich eben hin und wieder aus, wie sie so manche Seuche oder sonstige ja, Plage der Menschheit eben für sich einfach gestalten. Wenn beide nur die Hälfte tun, muss jeder ja nicht mehr so viel machen und so entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Und im Zuge dieser Freundschaft gibt es ein kleines Missgeschick, und zwar schickt der Höllenfürst persönlich den Antichristen auf die Erde, der soll dort geboren werden, soll dann ganz charakteristisch von einem amerikanischen Botschafter aufgezogen werden, um ihm eben die ganzen guten, bösen Werte der Welt angedeihen zu lassen. Und im Krankenhaus, beziehungsweise in der... Ja, von Nonnen geführten Niederkunftsanstalt gibt es eine Verwechslung, weil die eine Nonne einfach mal kurz nicht aufgepasst hat. Und so wird der Antichrist nicht zum ja, Botschafterkind, sondern wird von liebevollen Eltern erzogen was den ganzen göttlichen oder teuflischen Plan mit Waage und Gegenwaage, mit himmlischen Heerscharen versus Höllen, Dämonen, Armeen und so weiter und Vernichtung der Menschheit und alles so ein bisschen aus dem Ruder laufen lässt. Und ich habe das Buch zuerst gelesen, also schon einige Jahre her, wusste daher noch grob, worum es ging und ich finde die Umsetzung sehr gelungen. Also, die Charaktere sind durchaus sehr überzeugend dargestellt, auch von einem relativ namenhaften Ensemble. Zum Beispiel spielt Michael Sheen, das ist der britische Darsteller, der auch, ähm, was hat er noch Cooles gespielt? Ich weiß nicht, Dirk, was hat er noch
0: Cooles gespielt? Oder ich muss ich eben googeln. Wusste jetzt nicht, ich wüsste jetzt bei David Tennant. Der hat in ja, der ersten oder so. Staffel, der Armer, hat der Dr. Mhm. Who gespielt und hat in der ersten Staffel Beispiel, von ja. Jessica Stimmt, Jones den Bösewicht gespielt. Ja, also
1: ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, der hat zum Beispiel mitgespielt, wort Michael Sheen überall mitgespielt, Alice im Wunderland, New Moon bis zur Mittagsstunde, Tron hat er mitgespielt, er hat auch schon sehr viel gemacht, Underworld hat er mitgespielt, äh, Königreich der Himmel hat er mitgespielt, der hat ja echt unglaublich viel gemacht, wenn ich mir das so angucke. Und ja, die beiden ergänzen sich auch wirklich hervorragend, es ist sehr schön den beiden zuzusehen, wie sie miteinander immer liebevoll, wie so ein älteres Ehepaar sich necken und dann der eine immer die Vor- und Nachteile des anderen gekonnt herausarbeitet. Es ist eine Miniserie, es gibt halt nur sechs Episoden, reicht aber vollkommen, um die ganze Handlung sehr schön umzusetzen. Finde ich auch, wie schon erwähnt, sehr gelungen. Und ja, wie und wo die Apokalypse verhindert wird oder nicht, möchte ich den Zuhörern nicht vorwegnehmen. Natürlich werden dann auch die apokalyptischen Reiter herbeigerufen, aber auch da haben Gaiman und Pratchett schon in weiser Voraussicht den ein oder anderen der zeitlichen Evolution angepasst, sodass es vielleicht den ein oder anderen jetzt in zeitgemäßer Form gibt. Und das möchte ich euch aber nicht vorwegnehmen, das ist aber sehr schön wie das umgesetzt wird und ein ganz großes Lob auch an die Idee, wie es ein Postzusteller schafft, den Tod anzutreffen, um ihn darauf hinzuweisen, dass er doch jetzt bitte gerufen wird mit dem Horn und somit es sich den apokalyptischen Reitern anschließen soll. Es ist sehr schön umgesetzt, wirklich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen.
0: Oh, okay, also ich habe tatsächlich in meinen zwei Wochen Krankenhaus nicht nur stilhart gelesen, sondern ich habe auch Ein Gutes Omen zu Ende gelesen. Ich hatte das irgendwo mal angefangen. Ich fand es allerdings auch eher schwach. Es ist halt eine Gemeinschaftsarbeit. Da wird immer aufeinander Rücksicht. Geben. Ja, aber ich finde, das ist, ich sag mal so, ja, wir alle wissen, Pratchett war Atheist und ach, er hat aber in diesen Nichtscheibenwelt-Romanen immer so so einen sehr missionarischen Eifer und ich finde das kommt auch bei Ein Gutes Omen teilweise ein bisschen durch. Das ist einfach so, ha, ja. ah, guck mal, ne? die doofen Christen. Und das finde ich immer so ein bisschen, also ich finde ja, dass Atheisten mittlerweile penetrant missionarischer sind als alle Zeugen Jehovas zusammen. Aber es ist schon so, es gibt ein paar, fand ich durchaus ganz nette Sachen da drin. Das eine ist diese Geschichte mit Agnes Spinner. Also mit, Ach ja, genau. Die habe ich ganz mit vergessen, den ja, überraschend sehr, sehr, zutreffenden Prophezeiungen der Hexe Agnes Spinner und ihre ja was ist das? Glaube ich Ur, Ur 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 Enkelin. Ur, -Ur Enkelin. Ja, und es ist unglaublich lustig. Dann ja. gibt es ja noch irgendwie die Witch Witchhunters Army. Ja, ist auch sehr schön. Und ganz tolle Charaktere. Da fand ich eigentlich Newt eigentlich ganz ganz gut mit dem Obergefreiten. Genau, und der Hauptmann, der dann mit der Wahrsagerin durch die Gegend fährt auf ihrem kleinen, rosanen Roller. Ja, das ist sehr schön umgesetzt. Ist auch Im Film kommt das
1: auch sehr gut. Wird auch wirklich gut dargestellt. Alleine schon die Art und Weise, wie das ausgearbeitet wurde, dass es damals halt irgendwann im Mittelalter eine Hexe gab, die eben unglaublich gut Wahrsagen schreiben konnte und äh, wirklich nahezu alles korrekt vorhergesagt hat, bis zu dem Punkt, wo dann tatsächlich die Apokalypse stattfindet und was dann da alles drumherum läuft. Und es ist immer wieder herrlich, weil sie auch sehr skurrile Dinge wahrgesagt hat. Ja, von vielen Sachen, wo sie nicht wusste, was es ist, weil es aus technischen Gründen im 15. 16. Jahrhundert das noch nicht gab. Und äh, dann erst später darauf hinweist. Man soll aber Aktien einen Apfel kaufen.
0: Nee. Kannst du ja sein, dass
1: Mein Hund, Ja. <lacht> Okay. Nee, die liegt die liegt hier im Raum. Also, liebe Zuhörer, das bin nicht ich oder irgendeiner meiner Mitstreiter, das ist mein Hund. Die liegt im Hintergrund und schnarcht.
0: Die kann aber ordentlich schnarchen.
1: Nee. Ja, das kann Aber sein. was ich
0: bei Pratchett auch finde, gerade was ich jetzt wieder in dem Buch gesehen habe, der kann nur ganz schlecht Enden schreiben. Also, am Ende wird er immer wirr. Und das fand ich auch bei diesem Buch. Also. Ja, und dann gibt es noch dieses Ende hinter dem Ende, was teilweise noch irgendwie ganz witzig ist, aber, ja, ja. Da findet Wilma genau
2: das Gleiche, <lacht> was ich zu dem Ende <lacht> sage. Bringt zum Schlafen Bringt zum Schlafen an.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zu meinem. Ich habe nämlich auch im Krankenhaus DVD gucken können und da war ich ganz begeistert, weil ja Disney jetzt die X-Men zurückgekriegt hat von Fox und deswegen jetzt auch X-Men-Serien machen kann. Und die erste X-Men-Serie war Legion. Legion ist grundsätzlich im Comic erstmal David Haller. Und David Haller ist der Sohn von Professor X, ist im Comic eine multiple Persönlichkeit, also Persönlichkeitsspaltung und jede dieser multiplen Persönlichkeiten hat eine andere Superkraft. Und er kann sie ja, später auch kontrollieren, also er kann quasi die einzelnen Persönlichkeiten einschalten und hat dann jeweils die passende Superkraft. Das zum Comic. Die Serie ist anders. Also Verweise auf die X-Men gibt es eigentlich nur im Logo. Es geht darum, dass David Haller erstmal in einer, ja, in einem Sanatorium oder schlicht in einer Klapsmühle ist. Und da lernt er eine andere Insassin kennen, nämlich Sid Barrett. Sid Barrett kann kurzzeitig die Persönlichkeit von anderen Leuten übernehmen. Und das Ganze ist extrem wirr. Also es, zwischenzeitlich weiß man irgendwie gar nicht mehr, ja, was ist das jetzt, ist das jetzt real, ist das nicht real? Offensichtlich wollten die Macher der Serie, ja, das Ganze aus Sicht von David Haller machen und der ist ja geisteskrank und deswegen muss das alles so wirr sein. Wobei er ist halt eben nicht geisteskrank, er hat eine multiple Persönlichkeit und von daher sieht eigentlich jede Persönlichkeit von ihm die Sache relativ klar. Also das ist nicht irgendwie ja so ein komplett durchgeknalltes Traumerleben, sondern ist ein ganz normales Erleben, nur eben aus der Sicht einer anderen Person. Zwischendurch kommen die dann auch aus dieser Einrichtung raus. Die Insassen werden da von irgendwie einer geheimen Regierungsorganisation überwacht und befragt. Und die wollen natürlich aus David Haller irgendwie den Supermutanten und den Super, Super Soldaten machen. Ja, so bekannt, so bewährt. Und die Gegenseite will das eben nicht. Und zum Schluss kommt dann eben raus. Es gibt einen hinter dem allen und insbesondere in David Haller wohnenden Gegenspieler, der auch bekannt ist aus den X-Men-Stories. Und ja, ich möchte sagen, ist nicht unbedingt mein Lieblingsantagonist. Und als ich dann gehört habe, oh, wer es ist, da habe ich gedacht, ja, erklärt vieles. Die Stories sind auch bei den X-Men. Immer ein bisschen wirr und nicht besonders gut. Ich fand die Serie nicht gut. Also, ich habe sie äh, zwar komplett durchgeguckt, aber irgendwo nach der zweiten Folge habe ich eigentlich schon gesagt, nee, das ist das ist nichts. Und das ist auch in den folgenden sechs Folgen dann auch nicht wirklich besser geworden. Steht drauf, dass da ein unglaubliches Star-Aufgebot dabei sein sollte, das sehe ich auch nicht. Da ist gerade mal als David Heller Dan Stevens, der bei Die Schöne und das Biest mitgespielt hat. Und dann war eine Rachel Keller als Sid Barrett, die aber auch, die hat zwar schon überall mal mitgespielt, irgendwie in ein paar Folgen von Fargo, aber ansonsten auch nicht die ganz große Aktrisse, also Legion braucht man nicht unbedingt. Ich werde mir jetzt vielleicht auch nochmal, es gab ja jetzt noch eine zweite Serie, die, ja ich sag mal, ans X-Men-Universum angelehnt ist, wo es um irgendwelche Mutanten geht, die in einer Familie leben und dann ihre Mutantenkräfte entdecken. Mal gucken, ob das besser ist. Also Legion kann ich keinem empfehlen. Es war... Nicht wirklich gut.
2: So, mit schwachen Ehr Ende kommen wir jetzt auch weiter zu einer von mir nicht so großen Empfehlung.
0: Wir müssen an dieser Stelle ja. eins
2: sagen. Damit die, die, damit Dominik, die Leute jetzt die nächsten fünf Minuten überspringen können, wenn sie da komplett gegenteiliger Meinung sind. Ich,
0: Dominik mag Pulp Fiction nicht. Und und wie geht das denn? Damit disqualifiziert er sich für die Kritik an jeglichem Quentin tarantino oder generell Film.
2: an allen Filmen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und eigentlich kann man jetzt jedes Mal, wenn ich über einen Film rede, komplett drüber skippen. Ist es nicht so, dass ich *Pulp Fiction* überhaupt nicht mag? Ich finde ihn nur komplett überbewertet. Ich meine, er hat ein paar gute Memes rausgebracht, aber. <lacht> Ansonsten, ja, ähm, aber da, man kann jetzt schon raten, was ich jetzt mir angeschaut habe, nämlich den neuesten Quentin Tarantino-Film, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Mit der Besetzung Leonardo DiCaprio und Brad Pitt spielen die fiktiven Personen Rick Dalton, also Leonardo DiCaprio spielt Rick Dalton, einen fiktiven Schauspieler, und Brad Pitt spielt seinen Stunt-Double Cliff Booth, die zusammen halt mehr oder weniger die, das Jahr 1969 erleben. Und im Grunde genommen scheint 1969 einfach das zu sein, was hier in dem Film präsentiert werden soll, weil eine vernünftige oder spannende Story wird über diese zweieinhalb Stunden, die der Film halt geht, meiner Meinung nach nicht wirklich erzählt. Man lernt die halt kennen, Rick Dalton, der halt inzwischen dann Angst um seine Karriere hat, weil er hat halt in den 50ern hat er eine Western-Serie gemacht, wo er recht erfolgreich war, aber inzwischen ist er auch eher auf dem Ast und hat eben Angst um seine Karriere und ist halt damit in einem Konflikt. Mein Problem mit dem Film ist halt, das ist halt eigentlich so die Hauptstory, wie er jetzt das Jahr erlebt, wo es halt darum geht oder die nächsten Monate erlebt, wie er jetzt irgendwas macht. Aber der Film versucht halt ständig irgendwas jetzt reinzubringen, was halt in der realen Welt reingepasst hat. Also Charles Manson wird mit seiner Sekte da reingebracht. Ähm, Margaret Robbie spielt Sharon Tate, die halt die Nachbarin mit, jetzt habe ich hier den. Mit wem war sie nochmal zusammen? Mit Roman Polanski. Genau. Roman Polanski von halt Rick Dalton ist und die haben halt auch alle ihre Szenen und es gibt noch ganz viele andere Personen, die da ihre Szenen haben, aber die bringen meiner Meinung nach die Handlung einfach nicht wirklich voran. Und so streckt sich der Film einfach über Längen und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Stilmittel ist, den ich jetzt nicht verstehe, weil ich jetzt mich nicht komplett mit den Filmen zu der Zeit beschäftigt habe, aber so nach eineinhalb Stunden kam es mir dann auf einmal so vor, Oh, ich glaube, der Regisseur hat gemerkt, wenn er das weiter so dreht, wie er es dreht, würde der Film sechs Stunden dauern. Also werden jetzt erstmal in 15 Minuten, da kommt auf einmal ein Erzähler aus dem Off, den es vorher nicht gab, und der dann irgendwie sechs Monate, während Rick Dalton halt in Italien ist und Spaghetti-Western dreht, die werden dann halt mal in 10, 15 Minuten so zusammengefasst, dass über einen Sprecher in offen mit kurzen kleinen Filmausschnitten, während sich vorher, also man sieht 10 Minuten aus einem Film, den Rick Dalton dreht oder in dem Rick Dalton mitspielt. Das heißt, man sieht einen Film im Film für 10 Minuten. Ja, kann man machen, aber ist jetzt für mich dann auch wieder eher so eine, also wenn man halt diese, das immer als Liebeserklärungen an die Filme der Zeit ansieht und dann mit diesem Film der Zeit wirklich was anfangen kann, dann mag das einen vielleicht wirklich begeistern. Mich konnte das jetzt hier eben nicht abholen, also von daher für mich eher so ein, es war jetzt absolut nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Ich finde ihn, also davon, dafür ist halt sowohl Quentin Tarantino in seinem Stil zu gut und auch ähm, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt liefern komplett solide schauspielerische Leistungen. Nimmt man auch alles ab, was sie dort in dem Film erleben. Und Brad Pitt hat wirklich, also spielt wirklich eine richtig coole Rolle da. Also das macht schon echt Spaß, manchmal dem zuzusehen. Vor allem dann in dem Quentin Tarantino ganz üblich, ganz am Ende muss er natürlich nochmal richtig brutal gemetzelt werden. Das macht dann halt auch so, also man wird halt nochmal mit einem Bang entlassen, aber ja, ich bin jetzt nur für die letzte Viertelstunde, dann sollte man vielleicht dann doch, auf, also wenn man nur darauf wartet, dann sollte man vielleicht warten, bis er irgendwie bei Netflix ist und dann schaut man sich die letzte Viertelstunde an und kann sich dann an der an diesem Gewalterguss ergötzen, dass er das Quentin Tarantino ja generell immer sehr gut zelebrieren kann, aber ansonsten Fand ich, dass dann hat sich es da doch schon sehr gezogen. Also, wer das eben, wer vielleicht mit der Ära mehr anfangen kann und das dann immer als Liebeserklärung sieht, dass man dann da halt mal Bruce Lee sieht, der am Set von Green Hornet ist oder so oder ähm, wenn man da auf der Ranch dann ist, die von Charles Manson und seinem Kult dann da wollten wird. Dann gibt es eine Szene, wo Sharon Tate quasi ins Kino geht und ihren eigenen Film sich anschaut und die sich an den Reaktionen der Zuschauer erfreut, was dann auch wieder fünf Minuten einnimmt, wo ich so dachte, ja, ist ja ganz nett, aber wirklich weiter bringt mich das jetzt nicht. Vor allem hat sie jetzt auch keine tragende Rolle in dem Film. Naja. Aber da dürfen mich dann andere, vielleicht schaut sich ja Sebi dann das nochmal in der nächsten Woche an und kann mir dann sagen, ich habe doch gar keine Ahnung.
0: Wir werden sehen. Okay, ja, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, und zwar Legacy-Spiele. Jetzt mal die erste Frage. Was ist ein Legacy-Spiel?
2: Ein Spiel mit einer Kampagne.
0: Ja, Kampagne, oh Mann,
2: das Spielbrett auch verändert oder überhaupt irgendwie was dauerhaft verändert, was nicht nur einfach ein Charakter ist, weil dann wäre ja auch Descent schon, schon ein Legacy. Meistens hat es halt was noch mit irgendwelchen Boxen oder Schachteln zu tun, die man aufmachen kann. Eventuell mit Karten, die man zerreißen darf. Mhm. Oh, oder ja, Sachen das, das aufmachen das in
1: der Tat für viel Herzblut. Für viel, viel Herzblut. Ja. Dinge zerreißen in Schachteln, ja. Also,
0: ist es tatsächlich nur Legacy, wenn ich irgendwas, ich sag mal, zerreiße oder beschreibe oder beklebe? Also, ich. Also, ich
1: persönlich hätte als Legacy eingeordnet, wenn eine Entscheidung den weiteren Spielverlauf permanent beeinflusst, erstens auch nicht rückgängig zu machen ist und darüber hinaus, dass sie dann auch. Ja, wie soll ich sagen? Permanenten Einfluss also, behält. Also selbst wenn ich sage, pass mal auf, es ist jetzt nicht so dieses Klassische, wir gehen jetzt durch die linke Tür und sterben, sondern wir gehen durch die rechte Tür und überleben, sondern das heißt, ja, du hast jetzt gesagt, du möchtest durch die linke Tür, jetzt müsst ihr auch gucken, dass ihr irgendwie durch die linke Tür kommt.
2: Also Punkt. zum Beispiel jetzt hier dieses neue Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Ist das auch dann Legacy? Weil es ist ja, hat man ja eine Kampagne, man hat Charaktere, die glaube ich auch weitergeführt werden. Also man kann sich zwar entscheiden, glaube ich, zwischen den Sachen, ob man irgendwie nochmal einen Beruf wechselt, aber da sind ja glaube ich auch mit Sachen, die da halt in der App dann gespeichert werden. Ist das dann auch Legacy?
0: Ja, ist eine gute Frage. Aber das ist eine gute Frage. ich würde dann tatsächlich sagen, wenn man sagt, das ist Legacy schon, dann wäre tatsächlich die Send Second Edition auch Legacy. Denn ja. da habe ich nur Kampagnen ja. und ja. Ich habe auch immer neue Regeln oder Gegenstände. Gut, ich muss die nicht vorher aufreißen. Ich muss die aus einem nee. Stapel raussuchen. Ähm. Wenn ich jetzt nicht jede Karte in irgendeinem Stapel zu Anfang erstmal mir angucke, dann ist diese Karte auch neu, auch wenn ich sie sonst aus dem Umschlag gezogen hätte. Ja, aber. Bei diesem
1: Beispiel fand ich es jetzt mit Descent gar nicht so verkehrt, ich würde das schon als Legacy einordnen, denn es ist ja tatsächlich spielentscheidend jeweils von Runde zu Runde, ob man es geschafft hat, ich sag jetzt einfach mal x Monster zu töten, die dann einfach dem dunklen Lord in der nächsten
0: Runde fehlen, oder nicht? Ja, und es ist tatsächlich sogar, je nachdem wie ich mich entscheide bei Descent, komme ich in einen anderen Handlungsbaum. Also die haben ja oftmals in den Kampagnen da so, so eine Baumstruktur und wenn ich ja, sage, da ja. habe ich dieses und jenes gemacht oder ich habe gewonnen, dann habe ich auf einmal andere, das nächste Abenteuer ist dann eben anders. Aber ich
2: würde trotzdem halt sagen, also ich würde trotzdem noch, schon noch unter zwischen Kampagne und Legacy unterscheiden und würde deswegen Descent eben nicht als Legacy beschreiben, weil das Spiel hm. sich für mich nicht ausreichend ändert. Also für mich, ich habe jetzt zugegebenermaßen nur die Pandemic Legacies gespielt und da verändert sich halt schon, auch das, das nächste Spiel verändert sich schon ziemlich, oder kann sich zumindest ziemlich stark verändern, wenn ich jetzt eine neue Box aufmache, wo dann ein komplett neues, ja. oder ein ziemlich neues Spielgefühl, also natürlich ist es immer noch auf einer gleichen Basis aber es sind jetzt nicht nur einfach, okay, wir haben jetzt nochmal einen neuen Gegner oder ich habe jetzt einen neuen Gegenstand bekommen, sondern ich habe jetzt in diesem in der Box habe ich irgendwas aufgemacht, womit ich jetzt vorher gar nicht gerechnet hätte, was ich jetzt auch gar nicht erwartet hätte. Und dadurch ist halt die Spielwelt schon nochmal sehr stark verändert und halt eben auch dauerhaft eventuell verändert. Und auch dieses, dieses also bei den Kampagnen, da habe ich trotzdem noch das Gefühl, ja, ich kann ja dann äh, die Runde einfach nochmal spielen. Ähm, während ich beim Legacy, dadurch, dass ich halt was zerreiße, dadurch, dass ich was aufklebe, dadurch, dass ich was beschrifte, kann ich jetzt nicht einfach sagen, ach ja, es ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Das Szenario spielen wir jetzt nochmal neu. Also klar kann man das theoretisch machen, wenn man jetzt irgendwie, es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt alles nochmal auf irgendeiner Folie oder sowas, damit man wieder alles abmachen kann. Aber das, dadurch wird halt das, dieses Legacy-Gefühl für mich blöden gehen.
0: Aber dann wäre ja nach deiner Definition ein Legacy-Spiel, wo es ein Reset-Kit gibt, kein Legacy-Spiel mehr, oder?
2: Ja, das kann ja schon, aber wenn Ach. ich halt das komplette Spiel nochmal komplett von vorne spiele. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich spiele jetzt eine Mission quasi nochmal neu. Also was weiß ich, die dritte Mission, die ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe ich spiele die jetzt nochmal neu. Bei einer Kampagne ist das ja durchaus möglich, wenn jetzt man sich bei Descent, mal hat man ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit der App ist, aber ich könnte mich ja mit dem Spielleiter beim Original Descent Second Edition, kann ich mich ja darauf einigen, ja, wir spielen das jetzt nochmal neu, weil das war jetzt ja gar nichts oder sowas. Das ist zumindest möglich. Ja, das ist gibt diese Möglichkeit ja, habe okay. ich bei Legacy eigentlich nicht.
1: Okay. Ich sehe es eher so, dass Legacy eine Spezialform von Kampagnenspiele ist. Ich hatte, ich weiß gar nicht, über welche Sache wir da gesprochen hatten. Ich glaube, es ging um Online- oder um generell PC-Adaptionen von Brettspielen, wo Dirk auch dann mal im Nachgang gebeichtet hat, dass er gerne seinen Hauptcharakter leben lässt und deswegen, bevor er ein, ein, ein Kampagnenspiel macht mit seiner, mit seiner bande immer ein Backup safe gegebenenfalls ah, ja, nochmal lädt, weil er dann sagt, oh Mann, ey, ich habe diesen düsseligen Troll oder Ogre oder was es ist so teuer bezahlt und so mühsam aufgewertet. Wenn der jetzt stirbt, würde mich das doch schon deutlich zurückwerfen. Und dann dachte ich mir, hm, okay, das ist ja bei einer Legacy Kampagne so nicht möglich. Aber also der Tod
2: ist der Tod, ne?
0: ja. wenn er tot ist, ist er weg. Also In wäre quasi eine, wäre Legacy eine Kampagne, wenn sie denn so Roguelike ist, also wie in diesem damaligen Videospiel Rogue, wo es eben auch keine Speicherstände gab, beziehungsweise wo man nicht wieder neu laden konnte.
1: Hm. Cool. Ja, doch. Also wenn man doch, doch. Ich ja, also gut
2: wobei ich halt, so. wie gesagt, für mich kommt noch mal, dass dieser Aspekt eben dazu, wo ich halt das Spiel schon noch stark verändere. Ne? Also was halt erstmal bei einem normalen Spiel ja häufig nicht so der Fall ist. Also, dass halt, da kommt vielleicht mal so eine kleine Mechanik nochmal dazu oder ein kleiner Gegenstand oder einmal einfach ein neuer Gegner-Endboss, der vielleicht äh, sich jetzt, der sich von der Spielmechanik ein bisschen ändert, aber so, dass das dann noch eine Story dann auch noch vielleicht häufig dann erzählt. Also, und da ist dann, wenn ja bei den, was jetzt ja wirklich als Legacy angesehen wird, halt sowas wie Seafall oder sowas da soll ja auch das mit der Story so, und so ein bisschen hapern. Oder Queen's Tale ist ja, glaube ich, auch nicht. Also ich habe selber nicht gespielt, aber soll jetzt ja auch nicht so die packende Story haben, die, finde ich, also schon Pandemie oder Pandemic Legacy ja schon vermitteln kann.
0: Was erwarten wir da auch bei den Autoren, ne?
2: <lacht> ja, das äh, müsste ich jetzt. Äh, hätte ich eigentlich jetzt wieder erwarten müssen, dass gerade bei den Queen's Tale Dem Spielen. Dem Söldnerpärchen. Dass das der Kommentar die wieder ist.
0: Ja, gut. Aber, also, ich war mir tatsächlich nicht so sicher, weil ich habe tatsächlich gesagt, naja, gut, all das, was mir ein Legacy-Spiel bietet, bietet mir auch eine Kampagne bei Descent Second Edition oder bei jetzt hier Rise of Moloch, World of Smog. Da habe ich genau das Gleiche. Gut, ich reiß nichts kaputt. Wobei man ja auch sagen muss, ob ich beim Legacy-Spiel irgendwelche Karten kaputt reiße oder nicht, das ist ja mir überlassen. Ja. Also ich könnte ja, wenn ich wollte, bei Descent auch irgendwelche Sachen einfach kaputt reißen. Was weiß ich, wenn ich ein Charakter ist verstorben, ja, dann kann ich ihn kaputt reißen. Kaputtreißen, nicht weg. so in der ja. Regel,
2: dass du das machen solltest.
1: Ja. Das wäre nicht ganz regelkonform und der Besitzer des Spiels
0: fände das wahrscheinlich auch nicht Ja, winzig. nun muss man, wenn es mal ein eigenes ist, dann, ja, und
2: gut. wie gesagt, bei... Also du, kannst vielleicht aus, du kannst dann eben aus Descent, wenn du möchtest, kannst du dir ein Legacy-Spiel selber basteln, aber ähm, ja, und ich kann das doch ja auch... Nicht als konzipiert dann, als äh, Legacy-Spiel.
0: Ja, weil, weil die so schlau waren, um mir zu sagen, pass mal auf, ihr müsst hier nichts kaputt reißen, ne? Legt's einfach wieder in die Schachtel. Ne? Das kann man auch. <lacht> Während mir die Regeln eine, keine wirklich spielrelevante Vorschrift machen, sondern einfach nur eine produktrelevante sagen, das reißt du jetzt kaputt. Und ich sage, ja, wenn es doch in den Regeln
2: steht, dann reiße ich es auch kaputt. Ja, aber du hast ja auch dann noch so mit, das mit dem Aufkleben, mit den Charakteren, mit denen da ja was passieren kann, die...
0: Ja gut, ich klebe irgendwelche neuen Regelchen in mein Regelbüchlein.
2: Ja, aber eben auch auf die Karte, ne? also... Ja, zum Beispiel, also ja. ich meine, ich wollte ja auch so viel, wenn ich jetzt bei Pandemic Legacy 2, das sieht man ja schon auf der Rückseite der Schachtel, dass man nur noch einen kleinen Teil der Erde hat und dass man jetzt quasi die Welt neu entdecken muss, weil man wieder Kontakt zu anderen Gruppen aufsuchen möchte. Das ist ja das Grundkonzept des zweiten Teils oder auch beim ersten Teil, wenn es darum geht, die Städte, dass die Städte langsam zugrunde gehen an den Pandemien, da klebt man ja dann auch quasi Marker drauf, dass die Städte schlechter oder besser werden, also man kann sie ja versuchen wieder zu retten ja, aber das ja, ist doch nur ist ein
0: toll. Gimmick. Ich könnte das doch genauso gut... Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich als Spieler weiß ja, wie die Welt aussieht. Ich, ich kann mir ja so eine Weltkarte, die ist mir ja grob bekannt, ne? so mit Afrika und äh, wo Amerika liegt und dass auf der anderen Seite eben Asien und China und Indien und sowas ist, das weiß ich ja. Und ob ich dann auf einmal die Aufkleber mit den tatsächlichen Küstenregionen dahin klebe oder nicht, ja, aber genau was ich dann da,
2: was man dann da findet, was die Sachen dann da machen. Äh, was ja gut,
0: aber das hätte man ja auch so lösen können, dass man im Prinzip direkt drauf gedruckt hätte und dann dir das Spiel sagt, da kannst du aber noch nicht hin. Ne? Dass man also quasi, ja, wenn man das Spiel startet, einfach da irgendwie so, ein, so eine Art Fog of War Marker drauflegen würde.
2: Ja, aber dann sehe ich ja trotzdem schon, was wie, wie der Zustand der Stadt ist, die ich dann da entdecke. oder ähm, Das nicht unbedingt,
0: wenn ich die tatsächlich aufgedruckt habe, aber die kann ich ja durch einen Marker anzeigen. Da kann ich ja sagen, okay, dann tue ich da jetzt, was weiß ich, wenn ich Tokio entdeckt habe, dann sagt mir auf einmal irgendwie, was weiß ich, eine Ereigniskarte oder so, ihr entdeckt Tokio und in Tokio ist, weiß ich nicht, die Maul- und Klauenseuche am Gange. Und dann lege ich halt auf Tokio den Maul und Clown solchen Marker drauf. Und da muss ich dann wirklich sagen, dieses ganze, ja ich sag mal, Bekleben, und zwar das geskriptete Bekleben, das halte ich dann tatsächlich für ein reines Gimmick. Und wenn mir dann auch gesagt wird, oh, jetzt kannst du die Karte aber auch kaputt reißen, ne? du brauchst sie in diesem Spiel nicht mehr, ja, dann kann ich das tun oder auch nicht. Genau wie ich bei Descent eben auch sagen könnte, ja, du hast jetzt dein, was weiß ich, Schwert der allgemeinen Verwüstung hast du jetzt umgewandelt in das heilige Schälemesser plus 25 und jetzt kannst du bitte dein altes Schwert der allgemeinen Verwüstung kannst du bitte zerreißen, weil es jetzt ja mutiert zum heiligen Schälemesser. Äh, ne? und, ja.
1: Ja, oder ich kann, ich kann Schäle sogar sagen,
0: habe. wenn mir normalerweise bei Descent würde es jetzt einfach so sein, ich nehme dann die Karte heilige Schäle, äh, Schälemesser und tu Schwert der allgemeinen Verwüstung wieder zurück in die Schachtel. Aber ich könnte mir jetzt sagen, so, ich, ich spiele Descent jetzt super Roguelike. Das heißt, ich reiße die Karte einfach kaputt. Ne? Würde ich sagen. Und dann ja, ist das Schädelmesser. Ja, die allgemeine Verwüstung. Die, das Schälemesser ist ja das heilige Schälemesser. Das gibt nichts Besseres. Blatt das ist auch. genauso wie wenn du die Superrüstung hast, die ich ja persönlich immer gerne den Titel geben würde, Heidi's Blechle. Aber... <lacht> ja. ne, von daher, das halte ich wirklich so ein bisschen gimmicky. Also, also ich
2: finde, ich finde, das macht schon Unterschied, das macht schon, gibt schon nochmal ein anderes Gefühl. Und ob du dann, also ich finde, es ist ja eben auch wieder weiterhin was anderes, ob du jetzt das für dich machst, weil du jetzt meinst, du möchtest jetzt äh, aus deinem Descent Legacy-Spiel irgendwie basteln wo du dir selber die ja. Regeln komplett ausdenkst, wann du etwas quasi zerreißen möchtest oder wann du quasi für dich die Welt komplett änderst. Du dann ein vernünftig geskriptetes Spiel, was sich jemand wirklich ausgedacht hat, der vielleicht auch eine, eventuell eine vernünftige Spannungskurve versuchen kann aufzubauen mit den Sachen. Ja, aber das habe ich in der
0: Kampagne, eine vernünftige Spannungskurve
2: habe ich auch in der Kampagne.
0: Also zumindest bei den Descent-Kampagnen.
2: Ja, aber eben weiterhin mit den Sachen die, der permanenten Weltveränderung. Also
0: ja, aber auch in der Kampagne ändert sich ja die Welt permanent. Also nicht Nur noch nicht mal
2: kurz für unsere Zuhörer. Äh, hast du Pandemic Legacy gespielt? Nein, ich habe das nur ja. mitgekriegt, während <lacht> äh, ich fand es
0: ganz faszinierend, dass auch immer Zombies auftauchen. Habe ich an dieser Stelle schon gesagt, dass ich der äh, Pandemic-Vizemeister von Dortmund bin? Mit Mel zusammen. <lacht> Nee, das finde ich ein bisschen traurig, aber okay. Ja, find hier, ich. ich das super. ist ein Titel. Ne? Pandemic. Ich, voll der Crack. Ah.
1: Ja, ich merke schon. Nein,
0: aber Legacy habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ganz einfach, weil ich, da muss ich ja tatsächlich sagen, das ist so ein Problem, was ich immer mit Legacy spielen habe. Das ist auch ein Problem, was ich schon mit Kampagnen spielen habe. Ich habe, A, immer ganz häufig wenig Bock irgendwie zehn Wochen hintereinander einmal die Woche immer das gleiche Spiel zu spielen und ich habe noch viel größere Probleme zehn Wochen hintereinander immer noch Leute zu finden, die immer das gleiche Spiel spielen wollen deswegen habe ich das tatsächlich nur mitgekriegt mhm. wie Dennis und Dirk im Tellurian und wir waren noch dabei ich glaube der andere Dirk, Dirk und ja. Cindy wie die das gespielt haben. Und ich war ganz überrascht, dass aber tatsächlich Zombies auftauchten. Und äh, das habe ich jetzt kannst gespoilert. Wieder,
2: ja, aber Gott sei Dank, du kannst jetzt auch, kannst auch wieder nicht lassen, irgendwas wieder <lacht> Spoilermäßiges reinzubringen.
0: Ja, okay, das war jetzt gespoilert. Also hört weg. Ich werde vielleicht auch in den Show Notes angeben, dass an dieser Stelle eine Minute lang gespoilert wird. Aber gehen wir doch mal, weiß, was war denn das erste Legacy-Spiel?
2: Ähm, Risk also, Legacy.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, das ist das einzige, das ich tatsächlich auch gespielt
0: habe. Risk Legacy. Das ist schön, das ist wirklich ein schönes Spiel. Also, also da finde ich find ich's ich's tatsächlich sogar noch einigermaßen cool und deswegen würde ich sagen, weil es eben kein gescriptetes Legacy ist, sondern kann ich ja, wenn ich auf einmal Australien, dann darf ich ja draufschreiben, schreiben Dirksland. Ja, genau. Ich war her, über was insbesondere schön ist, wenn das nicht mein Spiel ist, sondern das von irgendwem anderen. Und der Bei dann, deinem
2: eigenen Spiel hättest du damit äh,
0: ja der, der bevor Problem? du da irgendwie Dominik Hausen irgendwo draufschreibst, da würde ich dir ein paar Knallen. Aber das kannst du aber. <lacht> auf meine Spiele wird nur drauf geschrieben, Dirky Town und Dirky Land und Dirky World und was nicht alles. Da kommt aber kein Dominik Land oder sowas <lacht> rein. Kannst du mich aber für angucken. Aber wie sieht es denn aus mit Pathfinder Adventure Card
2: Game? Ich habe es nur zwei, dreimal gespielt und ich fand es jetzt nicht so. Ich habe die Verpackung ich jetzt gesehen. Nicht so spannend. Man, man verändert ja in dem Sinne also minimal immer nur sein eigenes Deck. Man kann ja, glaube ich, eine Karte oder sowas am Ende einer Partie irgendwie dazu bekommen oder muss austauschen oder sowas. Irgendwie sowas war das. Aber ja. man hat ja schon
0: irgendwie, dass man da neue Pakete mit Karten oder so erst später öffnet. Ne? Ich habe das Spiel, mhm. da sind ja immer so verschiedene Buckslein drin und was weiß ich, die nächste Box kann ich erst öffnen, wenn ich irgendwie
2: die, so die erste Mission geschafft habe. Ja. Ja, ja, so. ja. Also im Grunde genommen ist das ja. dann doch auch wieder ja. also einfach eine Kampagne, weil ich finde, da hat sich jetzt, also ich, ich habe es jetzt wie gesagt nicht, vielleicht nicht ausreichend gespielt, um es komplett bewerten zu können, aber für mich hat sich da jetzt nicht ausreichend was verändert gehabt, von einem Spiel zum anderen oder während des Spielens vor allem, also das halt teilweise auch, also bei Pandemic Legacy ist ja auch während der Mission teilweise dann, oh, jetzt muss hier auf einmal was aufgeklebt werden oder jetzt, unser Ziel hat sich jetzt komplett verändert, wir müssen jetzt das hier zerreißen, weil jetzt was passiert ist und ähm, müssen jetzt uns was auf was anderes fokussieren und so weiter also, und, also in den zwei, drei, vier Spielen, wie gesagt, zwei, drei Spielen, die ich da gespielt habe hat sich jetzt da für mich jetzt relativ wenig verändert und also, also das
0: Spielprinzip bleibt natürlich immer das gleiche ja. es ist halt ein Deckbilder ne? was ja. wird sich da groß das ändern
2: ja, also mhm. und das für, für das ja, Nächste gut, also. du dann halt, durftest du dann einen von den Gegenständen, die du irgendwie hattest, durftest du dann mit ins Nächste nehmen oder sowas. Ja, gut, du
0: hast natürlich in der neuen Box hast auch neue Gegner und was nicht alles. Das ist schon so. Aber ja, dann kam, glaube ich, Pandemic Legacy. Damit kam dann erstmal der große Legacy-Boom. Pandemic Legacy 1 und eben, ich glaube zwei Jahre später dann 2.
2: Ja, zwischenzeitlich gab es dann äh, das Schon meiner Meinung nach ein bisschen geflopptes Seafall.
0: Ja, es ist super gefloppt. Wobei man aber sagen muss, es ist ja, also sagen wir mal so, Mr. Legacy ist ja Rob Davio Eigentlich. Ja. Der hat Risk Legacy gemacht, der hat Pandemic 1 und 2 gemacht. ja Der hat, kommen wir später vielleicht auch noch zu, Betrayal Legacy gemacht. Aber dass ihm dann Seafall tatsächlich so gefloppt ist, ich meine, ich glaube, das war, glaube ich, ein Kickstarter, ne?
2: Seafall? Äh kann sein ich glaube, dass also es war, wurde von Plathead Games glaube ich auf Englisch rausgebracht, ich weiß jetzt nicht wer da
1: jetzt äh Aber ich, ich weiß nur ich, ich habe da mal ein Interview zugelesen wie er darauf gekommen ist und zwar hat er erzählt dass er gerne mit seinen Freunden Cluedo gespielt hat und dass ihm eben aufgefallen ist, dass irgendwie in drei Folgen Cluedo immer der gleiche Charakter durch Zufall natürlich der Mörder war und er sagte, das ist ja total unrealistisch. Also, warum ist das denn so, so linear gehalten? Ich meine, klar, der Mörder wird ja immer im vorher gezogen, aber es ist doch auffällig, wenn es immer, keine Ahnung, Dr. Hancock war oder Sonstiges. Und er hat dann als Vorschlag tatsächlich an den Verlag geschrieben, ob man nicht eine Art Vorstrafenregister für die Charaktere einführen könne, was die allerdings als zu wirsch
2: abgetan mhm. haben. Aber das hat dann Seafall beeinflusst oder... Äh nee. Nee, das, das hat dann generell auch.
1: die Legacy-Idee gefördert,
2: wo er dann halt sagte, hier,
1: es ist, ja, es ist ja auch naheliegend. Also du spielst fünf Runden Cluedo und es ist immer der gleiche Typ. Das ist natürlich Zufall, aber dass du dann halt auch erkennst, also, nee, das ist ja immer hier, keine Ahnung, Oberst Pinto in der Bibliothek mit dem gezackten Dolch des äh, hohlen Schädelmessers. Also wenn du halt mehrfach die gleiche Konstellation hast oder zumindest mehrfach den gleichen Mörder, dass er einfach sagte, da, da fehlt doch der Spielspaß. Und alleine, dass das möglich ist, fand er doof. Weil das kann ich auch nachvollziehen. Und dann sagte er, wie wäre es denn, wenn der zum Beispiel ein Vorstrafenregister hätte. Und du könntest dann immer gucken, hättest da so ein bisschen mehr Story dazu und dann so ein bisschen mehr Abwandlung und dass du das ein bisschen stärker beeinflussen könntest. Und nach so Motto, ja, letztes Mal, der, der kann ja jetzt nicht schon wieder alle umgebracht haben, der Professor, der ist ja jetzt im Knast, Punkt. Demnach muss es ja jetzt ein anderer gewesen sein. Oder, dass der Professor wieder rausgekommen ist und dann ist die Frage, war er es, weil der war ja gerade erst im Knast, möchte der sich schon wieder überführen lassen? Man weiß es nicht. Aber nochmal zu Seafall.
0: Fun Fact. Also wie gesagt, ich glaube, dass es ja. ökonomisch gar nicht so ein großer Reinfall war, weil ich glaube, relativ viele haben, als voll rausgekommen rauskam, ist, ja, das direkt gekauft, weil es auch von Rob Davio war. Und es ist dann nur in den Kritiken, haben dann alle gesagt, so, ja, äh, hat auch keiner richtig gesagt, das ist so richtig schlecht, aber die meisten haben alle gesagt, ja, es äh, ist halt so ein äh, aber woran ist die CFO so richtig gescheitert?
2: Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt. Also ich glaube, was ich halt damals beim Dice Tower so mitbekommen habe, ist, dass, man, dass es teilweise auch frustrierend sein sollte, wenn man jetzt irgendwie etwas fast geschafft hätte und dann, also weil es ja kompetitiv ist, also während man jetzt, wenn man jetzt etwas fast geschafft hat und dann gemeinsam quasi hinterher versagt hat und man dann wieder zurückgesetzt wird fürs neue Spiel. Es ist vielleicht nicht ganz so frustrierend als Gemeinschaft, und weil man vielleicht dann auch als Gemeinschaft dann noch Bonus bekommt, als wenn man jetzt in einem kompetitiven Spiel irgendwie kurz davor war, etwas zu schaffen, aber dann wurde, weil jemand anderen dann das, dann das Spiel quasi oder den Abschnitt des Spiels jetzt gerade gewonnen hat oder beendet hat, wird jetzt alles wieder von ihm auf Null gesetzt und man hat seinen ganzen Fortschritt, den man hatte, verloren. Also das soll zumindest auch mit dazu geführt haben, glaube ich, dass das nicht so gut angekommen ist. Also was ich
0: gehört habe und weshalb ich letztens auch nie sie voll, weil das Thema fand ich doch eigentlich schon super interessant, ne? mit so ein bisschen ja. Beraden Entdeckung und Entdeckung und, ja, und sowas, ah. dass es eigentlich ja gesagt hat, hier, guck mal, ich bin das coole Entdeckungsspiel, so Seventh Continent mit Seefahrern und so so ein bisschen, aber es letzten Endes war es doch nur ein doofes Pickup up and deliver <lacht> Eurogame, genau. Ne, wo du dann immer schön zurück mit deinen Ressourcen, die du gefunden hast, zurück in deinen Heimathafen musstest und da dann eben irgendwas mitmachen musstest. Und von da vielleicht so ein bisschen C4 wusste nicht so wirklich, was es sein wollte. Weil ich glaube, diese kompetitive Geschichte, da kommen wir jetzt zu den nächsten beiden, da die sind ja auch kompetitiv. Und also zwar Charterstone. Charterstone und das Spiel der unsäglichen zwei. Rise of Queensdale.
2: Ja, also Charterstone ja. ist auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich gut angekommen. Also Rise of Greensdale habe ich jetzt gar nicht schlecht, weniger ich. von gehört. Da habe ich jetzt nicht so von, also so vielen Leuten, die das gespielt haben oder Rezensionen und das, ich hab's jetzt ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt irgendwie mal auch mal bei der Meierschen oder sowas gesehen hätte. Während ich Charterstone habe ich auf jeden Fall schon mal bei der Meierschen gesehen, dass es da auch verkauft also dann eben auch ein größeres Publikum, ne? Also wir unterstützen natürlich unseren lokalen <lacht> Tellurienladen aber ja, immer. Immer all einfach over. Einfach mal quasi für die größere Masse ist natürlich, also halt sind halt so Bücherläden oder Karstadt oder sonst Sachen offensichtlicher, ne? So dass ja. man es das halt zumindest mehr Präsentationen bekommen hat oder mehr Fläche bekommen hat.
0: Allerdings muss ich auch sagen, selbst in Tellurien. Also Charterstone habe ich da sicherlich schon ein paar Mal gesehen. Ja. Rise of Queensdale glaube ich nicht. Wobei das also tendenziell gesehen, wahrscheinlich... als es rauskam, glaube ich es mal. Äh auch in einer Ecke wahrscheinlich stände, wo ich jetzt nicht so... <lacht> nicht so häufig genau. nachschaue. Das will ich nicht ausschließen. Aber bei Rise of Queensdale ist mir diese Söldnerhaftigkeit der Brands also wirklich deutlich geworden. Also ne, da hat gesagt, oh, Exit-Spiele sind jetzt aktuell, oh, da machen wir doch ein Exit-Spiel. Oh, Legacy ist jetzt der neue Trend, da machen wir doch jetzt mal ein Legacy-Spiel. Und ich warte eigentlich darauf, dass ich denke mal, ich würde fast wetten, dass von dem Brands auf dieser Messe noch ein Roll and Ride rauskommt. Hm. Meinst du, weil die ja, gerade weil, im Kommen sind? die sind ja schon fast wieder am abetten? Aber äh, von daher, <lacht> hm, und demnächst machen sie wahrscheinlich auch noch irgendwas mit Storytelling. Ist zwar auch irgendwie, ja, ich würde dann doch sagen, Schuster, bleibe bei deinem Leisten, aber naja, dann müssen die wissen. Wie sieht es mit Fabelsaft aus? Wurde von vielen Leuten als Legacy-Spiel benannt.
2: Oder es wurde halt beworben damit, aber ja. ich glaube es hatte, also ich habe ein paar Fabelsaft jetzt nicht gespielt, aber es schien mir ja, so wie ich dann das, was ich jetzt in Videos und so gesehen habe, zu sein, dass es eigentlich halt, dass du einfach, also es verändert halt durch neue Karten, die reinkommen, schon die Spielmechanik, aber du hast halt eben dieses, du kannst es ja immer wieder spielen und eigentlich auch mit den verschiedenen Karten immer gleich, also quasi, du hast halt cool. eben dieses dieses Permanente, finde ich, nicht so da drin.
1: Ich sehe darin eher so eine Art Dominion Light, weil du halt einfach ein ähnliches Basisdeck nutzen kannst, aber durch eine neue Kombination neue Stärken oder Schwächen
0: damit reinziehen. Ja, und es ist natürlich auch so ein freiwilliges, ich sag mal, gut, es wird ja gesagt, du sollst halt nach dem Spiel die Karten nicht wieder in der Originalzusammenstellung zusammenlegen und auch nicht mischen, sondern quasi den ganzen Stapel ja. auch in den nächsten Spielen immer runterspielen. Da hast du natürlich dann einfach Abwechslung, aber, und ich habe das tatsächlich auch mal gespielt, ich fand das Nett. Von der Idee her finde ich das auch gut. Das ist so ein
1: bisschen, ich sag mal, ja. Legacy Light. Weil du kannst dich ja entscheiden, was, und das steht ja auch nicht dabei, zerstören sie diese Karte. Also ich weiß, bei der einen oder anderen Runde Pandemic Legacy, da hat der Mitspieler schon echt nahezu geweint. Wo es dann auch äh, im, im heimischen Haushalt darum ging, Schatz, zerreiß jetzt die Karte. Nein, das kann ich nicht. Ich muss erst gucken, was drauf ist. Nein, wir werden nie erfahren, was drauf ist. Es gibt jetzt hier, wir zerreißen die und schmeißen sie weg. Nein, 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 das geht nicht. Also, das, äh, ja. Kann ich auch nachvollziehen. Ich kenne auch bestimmt den einen oder anderen Spieler, der das nicht über sich bringen könnte, mit der Ungewissheit zu leben, wo ich dann sage: Ja, das ist, du hast dich für Türchen Nummer 3 entschieden, wir sind hier nicht bei irgendeiner Game-Show, jetzt muss er halt äh, damit okay. leben. Wie
0: sieht es mit Gloomhaven aus? Legacy oder nicht?
2: Es hat halt die Boxen. <lacht> aber aber ja. ich habe, also da ist auch wieder sowas, ich habe es jetzt nicht gespielt, das heißt, ich wage es jetzt nicht, mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, um zu sagen, das ist jetzt Legacy oder nicht Legacy. Also es wird ja bei Board Game Geek, wird unter Legacy-Spielen auf jeden Fall genannt. Aber
1: ja, aber nur weil die anderen. Ja, ja das aber so die, sehen, genau die das Kategorisierung so
2: bei Boardgame Geek ist generell nicht immer so ganz zuverlässig. Also, was ich, da steht ja manchmal also zum Beispiel nicht so. bei Boardgame Geek einfach nur mal um so ein Bild davon zu bekommen, wenn man jetzt Deckbuilding-Spiel hat. Jedes Spiel, was irgendwie einen kleinen Mechanismus Deckbuilding drin hat, wird dann teilweise ja dann schon darin kategorisiert, obwohl man jetzt Deckbuilding-Spiel für mich jetzt ein Spiel ist, wo hauptsächlich Deckbuilding das Hauptfokus ja. drin ist. Und ja, ja. Ähm, dadurch, da ich es nicht gespielt habe, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt bei Gloomhaven äh, so ist, dass es halt eigentlich wirklich ein Legacy-Spiel ist oder ob es jetzt eher in die Kategorie, ja, das hat minimal Legacy-Anleihen, die da reingebracht werden, aber ist, ist in Wirklichkeit einfach keins. Das kann ich jetzt nicht selbst behaupten.
0: Ja gut, ich glaube auch, ich das ist ähnlich. wirklich doch eigentlich wirklich nur ein klassisches Kampagnespiel. Du hast halt eben, irgendwann ja. setzt du deinen Charakter zur Ruhe. Ja, also wenn es das ist, das kann ich auch bei Descent haben. Da sage ich auch nach der zweiten Kampagne, so mein Charakter hat jetzt ein Haus und ich nehme jetzt ja, ich nehme 12 jetzt mal Kinder einen. Ja. Na gut das einzige Legacy Spiel was ich leider noch nie gespielt habe aber was mich immer anlächelt was es natürlich auch wieder nur auf Englisch gibt und wahrscheinlich auch wieder auf Deutsch nie rauskommen wird wie das Spiel wovon das ein Ableger ist Betrayal Legacy auch wieder von Rob Davio und das interessiert mich wirklich, weil Du hast halt eben da die Geschichte dieses Hauses, ich glaube von 1500 an bis heute und wie sich dann quasi dieser Fluch oder diese Spukgeschichten da entwickeln und du bist also quasi, die Charaktere, die du im Anfang spielst, die werden nachher dann eben auch zu Spukgestalten oder was weiß ich nicht, also von daher, das finde ich schon ich würde es gerne mal spielen, aber es hat irgendwie keiner.
2: Ja, und es ist halt ja auch dann wieder nicht so ganz äh, günstig. Ne? Um, und wie gesagt, halt Legacy, da muss man, also mhm. man muss halt dann schon eigentlich schon vorher wissen, äh, bevor man es sich kauft, die Gruppe kennen. Ja. Und, äh, schon mal, damit man weiß... Und sicher sein, dass man das ja. jetzt in einem vernünftigen Zeitraum durchspielen kann. Oh, also es muss zieht, ja jetzt ja. nicht quasi sein, dass man das ja. halt innerhalb von einem Monat komplett durchspielt, aber dass selbst, dass man halt irgendwie sagt, man trifft sich, wenn es nur einmal im Monat ist, aber damit man halt sicher irgendwie was hat, dass es gespielt wird. Und nicht, dass es irgendwie, ja, wir haben es jetzt zweimal gespielt und dann landet es dann landet's erstmal irgendwie für sechs, sieben Monate im Regal. Ja. Dadurch geht halt dieser, ja. dieser Legacy, dieser äh, sich entwickelnde Story-Aspekt ein bisschen verloren.
0: Ja. Jetzt Ultimate Werewolf Legacy. <lacht> das kann ich aber. Also, ich hab's nicht gespielt, aber ich. ich auch nicht. Ich kann mir da nichts runter vorstellen.
2: Das, noch, das sagt mir noch, auch gar äh, seltsamer fand ich, soll ja dieses Jahr noch rauskommen: Machikoro Legacy. Ja, das. Äh also, ich meine, ich finde ah, Machikoro schon aha. so ein mittelmäßiges Würfelspiel. Und dazu jetzt ein Legacy-Spiel. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, außer dass da jetzt einfach wieder ein paar neue Karten dazukommen.
0: Ja, oder dass du in der zweiten Runde dann eben mit deiner. Die, die besseren
2: Mäusekaufkarten.
0: Ja, dann mit, der, mit der Stadt, die du beim ersten Mal hattest, weiterbauen musst oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Aber bei Ultimate Werewolf Legacy, ich kann es dir echt nicht sagen, ob da die, die in der Nacht getötet worden sind, tatsächlich umgelegt werden. Das wäre mal. Da würde ich mal sagen, das ist jetzt mal richtig Legacy hier. Ist, nur die Harten kommen in den Garten. Das ist äh, Legacy für. Wortgeschrieben. Ja, für Leute mit Haaren auf der Brust. Also
2: meinst du, meinst du da ist jetzt auch wirklich irgendwie sind so richtige Clown dann da drin, damit halt die Werwölfe auch wirklich eine Mordwaffe. Genau,
0: haben. Die, und da wird der dann so richtig ja, zusammengeschnetzelt.
1: Das, genau.
0: Marvin, du äh, spielst äh, leider
1: nicht mehr mit. Wir wünschen dir viel Spaß auf der Heimreise. Ja, es ist äh, ja. schwierig.
0: Ja gut, wie sieht's denn aus? Wird Legacy weiterhin ein Trend sein oder sind wir jetzt auch schon am Ende von Legacy angekommen?
2: also Ich glaube weder am Ende noch, dass es jetzt wirklich ein Trend sein wird. Ich glaube, wenn jemand ein Designer, der jetzt eine gute Idee hat, was das ins Legacy Format zu bringen, kann ich mir vorstellen, dass es halt alle paar Jahre mal wieder ein Legacy Spiel gibt. Ich meine, dieses Jahr kommen ja dann anscheinend noch mal einige raus, aber... Was ähm, denn sonst noch, außer Machikoro? Äh, Machikoro, also ich glaube, nächstes Jahr ist Vampire Masquerade noch angekündigt.
1: Nein, ich ähm, hier sehe ich eine ne Vorschau Clank für ah, Aeons End ah, ja, Legacy. Ah
2: ja, das ist
0: richtig.
1: Äh,
2: ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Eons End Legacy?
1: Ja, das, das sehe ich gerade. Am 31. Okay. August kommt ja. das.
2: Also das... Es scheint noch, noch ein bisschen was zu geben, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil die Spiele sind zu komplex und dann, also es ist sehr viel Aufwand, den man betreiben muss, um da ein gutes Spiel rauszumachen. Und wenn das dann nicht erfolgreich ist, ähm, weil, weil ich habe das Gefühl, also wenn wir jetzt Gloomhaven sagen, das ist kein Legacy-Spiel, ist, glaube ich, so richtig erfolgreich. Nur Pandemic gewesen, noch ziemlich erfolgreich Charterstone und danach weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich jetzt eben das also Seafall, also wahrscheinlich durch die Erstkäufer, bevor die Rezension rauskam, oder das Rise of Queensdale. Ja, von ja.
0: denen, die eh alles von ja. dem Brand kaufen.
2: Ja, oder äh, auch jetzt hier ja. die Betrayal oder Ultimate Werewolf, also vielleicht dann halt die Fanbase hat vielleicht das gekauft, die jetzt immer Werewolf spielt, oder die immer Betrayal und auch the House of the Hill spielt dass die das dann jetzt einfach sofort mitkaufen, aber äh, ich habe jetzt zumindest jetzt noch nicht so gehört, dass, das jetzt, dass die jetzt so richtig durchgeschlagen sind. Also bei Betrayal ist es glaube ich auch zum Beispiel nicht nach Deutschland, also zumindest nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ich meine, das Grundspiel ja auch schon nicht. Ja,
0: das liegt einfach daran, das ist halt Hasbro, ne? Und Hasbro ja. übersetzt nicht auf Deutsch. So, Ich weiß nicht, ob Ultimate Deutsch, nicht.
2: Ist Ultimate Werwolf übersetzt worden? von Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das wäre vom Also One,
0: One Night Ultimate äh, Werewolf ist auf jeden äh, Fall
2: auf Deutsch übersetzt worden. Ja. Äh, nicht das One Night, sondern das äh, Ultimate Werewolf Legacy. Ne? Achso, das
0: weiß ich nicht. Das ist ja jetzt auch erst rausgekommen, meine ich, letztes Jahr oder so, ne? Ja,
2: ja, letztes Jahr, aber ob es jetzt auch dann, also die bringen haben das ja schon dann immer irgendwie relativ zeitnah äh, auf Deutsch, Deutsch gebracht. Zumindest die One Night Sachen kamen ja dann zumindest ein halbes Jahr später oder wurden dann zumindest relativ nah dann angekündigt. Ja. Also wie ich gesagt, das habe ich jetzt auch noch nicht auf Deutsch zum Beispiel gesehen, also weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt in den USA groß eingeschlagen ist.
0: Ist denn schon äh, ein Pandemic Legacy Season 3 angekündigt?
2: Ich habe zumindest noch nichts Offizielles gehört, aber ich hätte jetzt mal getippt, dass es, also das ist schon noch, ich glaube das Legacy, also das Season 2 war glaube ich schon nicht mehr ganz so erfolgreich wie Season 1, weil das hat ja dann nochmal diesen Überraschungseffekt. Aber ja, ich denke das ist, schon, dass es also irgendwas das in der Richtung genau geben selbst, wird, aber die Frage ist, mal zu essen ist, ob sie halt oder bei diesem Setting ja, ich bleiben. Ich denke schon, dass sie jetzt vielleicht nochmal mal Season 3, also irgendwie sowas, so eine Trilogie mäßig, das nochmal aufbauen werden. Ich, weil ich würde schon tippen, dass jetzt entweder dieses Essen oder nächstes Essen nochmal, dass man da zumindest nochmal was von hören wird.
0: Also ich könnte es mir eigentlich auch vorstellen, weil ah. ich sage mal, auch wenn jetzt möglicherweise Season 2 nicht ganz so gut gelaufen ist wie Season 1, was möglicherweise auch daran liegt, dass einfach Season 1 vom Thema her näher an dem ursprünglichen, also an dem normalen Pandemic dran ist. Ja. Und Season 2 hat dann ja doch schon einen sehr, ich würde mal sagen, so futuristischen Anklang mit Es ist alles vernichtet. Ja.
2: Ja, ja, das spielt ja auch dann nochmal äh, 20, 30 Jahre dann in der Zukunft. Ja. Das würde Wobei ja wahrscheinlich, wenn man das jetzt irgendwie so Trilogiemäßig aufbauen würde, würde es ja dann wahrscheinlich nochmal einen Zeitsprung.
0: Ja, oder irgendwie Pandemic in Space oder sowas.
2: Ja. Weil man jetzt ja alles nochmal ja. in Space macht. Ja, mal ne? ja,
0: so... Yeah. Yeah. In Space, ja. Pirates
2: in
1: Space. Rakete-Kills. Machete-Kills so rum. In Space. Ja, ich warte ja. immer noch auf den Film.
0: Okay. Dann sind wir damit durch, dann harren wir mal der Dinge, die da Legacy-mäßig noch kommen und ich muss doch noch mal irgendwen dazu verdonnern, sich mal Betray Legacy zu kaufen, weil ich würde es spielen.
2: Du darfst es gerne selber kaufen und mhm. ich würde mich dann im schweren Herzens bereit, bereit erklären, stehen. da ihm da Aber das ist
0: natürlich auch immer so gleich so ganz so teuer, ne? Also wenn das normale Betrayal kostet ja irgendwie immer so 30, 35 Euro, wo man sagen kann, ja mach's mal. Und das andere ist, glaube ich, schon wieder so bei 60, 70 Euro, das ja, äh, also, Betrayal Legacy. Ich,
2: ja. Das Legacy. Ja.
1: Aber auch an dieser Stelle bleiben wir ja unserem Local Dealer treu und bestellen, wenn wir es bestellen, immer brav. Ja, wir bestellen Kommen. auch nicht, wir kaufen da direkt.
0: Ja, ja oder so. Und bekommen eine gute Fachberatung. Genau. Ähm, ja, dann wären wir soweit durch. Wir Harren der Dinge, die da kommen. Und übrigens hier beim Thema Harren der Dinge, die da kommen.
1: Das Tellurian wird auch dieses Jahr wieder auf der Spielemesse ja, vertreten ja. sein. Hat da jemand von euch zufällig schon die Standnummer und sonst? Wir sind nice, auf jeden Fall wieder in Halle. Zuhören, genau. Und das zwar, heißt, wir ja, werden, okay, glaube ich, auch bam.
0: ziemlich an der gleichen ja. Stelle stehen wie das letzte glaub, Mal. nur dass Mal am Eingang. Da jetzt, nee, weil an der Stelle, wo wir stehen, wird nämlich jetzt der Eingang sein.
2: Ja, aber wir, wir sind an der Wand. Ja. Jetzt, äh, wir hätten jetzt ja. eine, längliche, eine längliche Basis und nicht mehr, äh, auf diese dass wir so auf zwei Seiten verteilt so, sind. So rundlich. Ah, okay. Nein, Was? weil jetzt soll nämlich
0: ein neuer Eingang und? geschaffen werden. Und zwar kommst du jetzt auch über die Halle 7 rein. Das wird dann quasi der, ich weiß nicht, ob das der eigentliche Haupteingang werden soll oder der, ich sag mal zweite Haupteingang. Das ist das. Da kommt man auch, wenn man mit dem Shuttlebus fährt, dann kann man ja einmal Aber ich aussteigen. Ich man braucht gar keinen
2: Shuttlebus dann, weil man also man nimmt dann ja äh, den den Eingang, wenn man von den oberen aus diesen Hall aus diesen Parkplätzen, die dann halt in dem Bereich, also bei ich weiß nicht Halle 7 oder wie auch immer, die dann alle da heißen, die höhere, höheren Hallen. Nummern, äh
0: ja, aber die sind ja von dem, von dem Hauptparkplatz immer noch ein Stückchen entfernt. Also das ist schon noch, ja, also da ist ja dieses, dieses Hotel Atlantik ja. und da ist das dann doch noch ein Stückchen. Also und ich sag mal, dieses, wenn das einmal zu Fuß gelaufen bist, diesen, diesen ganzen Pfad da bis zu dem Hauptparkplatz, da wo der Schallbus wendet, das ist auch noch, das zieht sich. Aber also da würde ich aber trotzdem den Schallbus nehmen. Also äh, es gibt möglicherweise Leute, die auch das Wandern ist des Müllers Lust singen, aber ähm, <lacht> äh, also meine ja, Lust ja ist Die keine Lust dass,
2: haben, sich in einen überfüllten äh, Shuttlebus zu setzen.
0: Nee, die lieber Lust haben, dann mit überfüllten Tüten nachher wieder zum Auto zurückzugehen. Naja. Naja, aber das ist dann, ja. glaube ich, der, das ist quasi bei den Hallen der erste Hallenhaltepunkt. Das nennt sich dann, glaube ich, Messe Ost oder Messe West oder irgendwie so. Und, äh,
2: Messe, Messe Ost, ich, sagen,
0: ja, und, und da kann man dann eben auch rein. Und es ist auch der bessere Eingang. Man läuft da nicht gleich in die Schlange vor der Heidelberger Resterampe. Von daher kommt da mal rein und da steht dann auch direkt Tellurian Und Sebastian wird euch Pummel einhorn, Spiele wie geschnitten Brot anpreisen. Ja, aber sowas von vielleicht, aber auch nur vielleicht biete ich euch dann auch ein Probespiel an. Mal gucken. Wenn er dann in einem echten Pummeleinhorn-Kostüm da steht, dann wisst ihr Bescheid. Packt oh ja, die schnellen genau. Schuhe ein und seht zu, dass er verschwindet. Gut, wir wissen noch nicht ganz, ob wir, weil wir jetzt so ein bisschen aus, der, aus dem Zwei-Wochen-Rhythmus raus sind, ob wir vielleicht den nächsten schon wieder in einer Woche aufnehmen oder ob wir jetzt wieder neu im zwei Wochen Rhythmus bleiben, weil das hängt ein bisschen damit zusammen, ob ich eventuell noch mal kurz ins Krankenhaus muss, um noch mal da was nachsehen zu lassen. Wir schauen mal, genauso schauen wir, was wir da als nächstes als Thema haben. Wir haben zwar irgendwie, naja, wollen wir mal gucken. Aber lasst euch genau, über. Wer mit uns spielen will, der kann das natürlich wie immer. Jeden Mittwoch und Donnerstag, jeweils im Wechsel, im Tellurien in Dortmund Eichlinghofen tun, oder an jedem ersten Dienstag im Monat. Das wäre dann quasi jetzt im der September. Dritte. Der dritte genau, September. Der dritte September. Der 3. September. Ja. Im Kabarekö in Dortmund-Hörde. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked. Bei iTunes Sterne-Bewertungen mindestens fünf. Also nicht einzelne, sondern ich fünf Sterne. Alles andere ist ja auch Weil das hier ist das, ja. das Einzige, was Quatsch, ja. auch nur annähernd gerecht wird, gibt. Ja. Oder wenn ihr kommentiert, zu den Kommentaren muss man allerdings sagen, wenn jemand, der sich um unsere Webseite kümmert, zwei Wochen im Krankenhaus ist, wo es überhaupt gar kein Internet gab und kein WLAN, ja sowas gibt es und zwar in Plettenberg, dann kann es schon mal etwas dauern, bis der Kommentar freigeschaltet wird, weil das ist bei unserem... Anbieter, WordPress, einfach so, dass die Kommentare immer freigeschaltet werden müssen. Aber das kommt dann auch, wenn auch hin und wieder mal ein bisschen später, aber dann doch sicher und dann wird da auch nochmal was zu zugeschrieben. Ja gut, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch in ein oder zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen an dieser Stelle,
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.